0: Passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, jour de première alors qu'on reçoit le directeur général de CIO MAG, M. Mohamedou Diallo. Bienvenue à l'épisode 001 de l'accélérateur hors-série Africa. Marco Bernard avec vous en ce jour de première. Jour de première parce que comme je l'ai déjà annoncé lors des deux derniers épisodes de l'Accélérateur, le premier épisode de chaque mois, les mardis, seront euh, consacrés à un épisode hors série Africa pendant lequel je recevrai des entrepreneurs africains euh, comme mon ami Karim Benkmiss qui sera également mon co-animateur lors de ces éditions hors série-là. Euh, me propose. Donc, euh, il fait les recherches pour moi. Il euh, s'occupe de trouver euh, des candidats pour euh, le, le, les épisodes hors-série qui ont lieu les premiers mardis de chaque mois. Et euh, à partir de ça, on va euh, interviewer ces entrepreneurs africains-là qui sont vraiment des sommités, des têtes d'affiche en Afrique. Alors, ça s'annonce comme vraiment très, très intéressant. Et le premier aujourd'hui qu'on aura euh, comme invité, se nomme Mohamedou Diallo et c'est le directeur général de CIO Mag, qui est un site Internet qui est une mine d'informations pour l'ensemble des entrepreneurs d'Afrique. Alors, je vous laisse immédiatement à l'entrevue avec Mohamedou Diallo, puisque c'est une entrevue qui est relativement longue. On a beaucoup de contenu à vous livrer. Alors, je vous laisse déjà à cette entrevue et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca oblique extrême. Alors, on est avec Mohamedou Diallo. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, d'avoir accepté l'invitation sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié.
1: Merci. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous nous donnez
0: d'être euh, invité donc, à l'occasion de, ce, de cette émission. Oui, tout à fait. Une, une émission spéciale, en fait. C'est la première édition de l'édition Africa de l'Accélérateur. C'est un hors-série qui aura lieu euh, le, premier, euh, le premier mardi de chaque mois. Donc, euh, c'est une édition spéciale. Et je vous laisse d'entrée de jeu deux, trois minutes pour présenter votre entreprise et vous présenter également à titre d'entrepreneur.
1: D'accord. Donc, pour tout vous dire, donc je suis directeur de la publication et fondateur de CIO Magazine, qui est un magazine panafricain dédié à la transformation digitale, que nous avons créé aujourd'hui, il y a 10 ans. L'idée de créer cet espace et ce magazine consistait à promouvoir l'usage des systèmes d'information comme facteur de compétitivité dans les entreprises et dans les administrations. Et on est parti d'une idée simple, c'est de dire on va réunir les acteurs du digital, donc à l'occurrence, il y a 10 ans, donc c'était des, des directeurs des systèmes d'information pour euh, mettre en place un cadre de concertation qui permettrait euh, de, de, de discuter sur les enjeux de la transformation digitale dans les entreprises et dans les administrations. Et à l'issue euh, de cette réflexion qu'on a eue, euh, donc il est sorti qu'il était primordial d'un, de mettre en place des clubs d'ESI au niveau des pays, parce n'en existait pas et de deux, mettre en place un magazine panafricain qui permet aux, DC, aux décideurs IT d'avoir des informations euh, sur la transformation digitale euh, avec des sources africaines. Et donc c'est de là qu'on a créé, euh, donc CIO Mag, aujourd'hui, qui s'impose comme étant euh, le magazine de référence de la transformation digitale en Afrique, et le plus ancien d'ailleurs. Et à côté de ça, euh, ce qu'on a fait, on a mis en place un réseau, euh, le Digital African Tour qu'on a lancé cette année, qui permet d'organiser chaque année, dans plusieurs pays africains, des débats autour de la transformation digitale et qui nous permettent donc, de réunir des politiques, des hommes euh, d'affaires, euh, des décideurs de haut niveau sur la transformation digitale. Alors, avec cette, cette initiative, donc, on a fait également euh, à Paris euh, les assises de la transformation digitale euh, qui existe maintenant depuis euh, 2011, qui nous permet donc, de réunir chaque année euh, à Paris, euh, les acteurs de la transformation digitale africain et européens pour discuter sur les enjeux. Euh, là, nous sommes en train de préparer la sixième édition de ces assises qui va se tenir à Bercy, donc au ministère français de l'économie et des finances. Et c'est un rendez-vous très important pour nous puisqu'il se place à quelques mois euh, du sommet Union européenne, union africaine qui va se tenir à Abidjan et qui va permettre donc, de débattre, de réunir tous les acteurs de la transformation, tous les acteurs de l'économie en général, c'est un sommet des chefs d'État, pour discuter sur euh, les investissements futurs de notre, de notre continent. Et on a estimé que le digital est un, est un accélérateur pour le développement. On a voulu euh, s'appuyer sur le digital pour préparer une feuille de route qui permettrait donc de réunir les acteurs africains et européens et, afin de discuter sur les enjeux de la transformation digitale. Donc ce rendez-vous est prévu pour les 25, 26 et 27 octobre à Paris et nous attendons une vingtaine de ministres africains en charge du numérique des acteurs de la Commission européenne, euh, des partenaires privés, euh, justement préparer une feuille de route qu'on va présenter aux, aux chefs d'État et de gouvernement à l'occasion euh, de ce sommet euh, Union européenne-Union africaine. Voilà en gros pour présenter un peu nos activités et ce que nous faisons euh, régulièrement.
0: Excellent. Alors, euh, nul doute maintenant, euh, les auditeurs qui nous écoutent euh, sont ravis de voir que vous êtes sans aucun doute la personne euh, toute euh, ré référence pour euh, nous parler de l'entrepreneuriat en Afrique. Et euh, je, ça me permet d'introduire mon co-animateur pour les euh, épisodes hors-série Africa qui se nomme Karim Benkmiss. Alors, euh, bonjour Karim.
2: Bonjour Marco, bonjour Mamadou, bonjour David. Heureux d'être parmi vous et de co-animer avec Tom Marco, C'est hors-série euh, de l'accélérateur
0: Africa. Voilà, alors oui. euh, d'entrée de jeu, euh, Mohamedou, je vous invite à commenter euh, la question suivante, c'est-à-dire qu'on on, on aimerait vous entendre sur les défis numériques qui se posent sur le territoire africain et quels sont les leviers à activer pour réussir cette transition, euh, la, la transition des défis numériques, évidemment, euh, de la part des entrepreneurs africains?
1: Aujourd'hui, les défis sont multiples. Hein. Quand on voit l'Afrique, comme on dit, c'est la, la, dernière, la, la dernière frontière du développement euh, dans le monde. Donc aujourd'hui, ça justifie le fait que tout est à faire en Afrique. Et on pense que le numérique, comme on a l'habitude de le dire, on a raté euh, toutes les euh, révolutions. Et je pense que la révolution numérique est une révolution qui a portée de main, qui a porté des Africains pour permettre à l'Afrique de euh, se distinguer dans la scène internationale et dans le monde. Euh, les défis qui sont confrontés à l'Afrique, aujourd'hui, on est un milliard d'habitants. Et je pense dans, euh, à l'horizon 2050, la population va doubler. Et donc, ce qui, dire, ce qui veut dire que les besoins ils vont doubler. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, on a des problèmes liés à l'éducation, on a des problèmes liés à la formation, on a des problèmes liés euh, à, à l'agriculture. Donc, euh, vouloir multiplier par deux ce nombre de défis-là et ce nombre de, de problématiques euh, pour le faire face, donc ça nécessite euh, de rompre avec euh, les schémas traditionnels qu'on avait à, à faire. Donc, si je prends juste l'exemple de la formation, l'exemple de euh, l'éducation, si on reste dans ce schéma actuel, donc ça suppose, avec la, la, la multiplication de cette jeunesse, donc passer, euh, euh, multiplié par 2000 le nombre d'écoles qu'on a aujourd'hui, multiplié par 2000 le nombre de collèges qu'on a aujourd'hui, multiplié par 2000 le nombre d'universités qu'on a aujourd'hui. Financièrement, on ne peut pas le faire. Euh, stratégiquement, c'est pas rentable de le faire et pas, ça n'arrange personne. Et pour pouvoir le faire, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le numérique pour pouvoir aller vers la formation de MARS, Former la jeunesse, former les orienter mieux et euh, s'appuyer sur l'agriculture qui sont vraiment la base de l'économie et développer l'Afrique. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui euh, la transformation digitale est, est primordiale et que l'Afrique ne doit pas rater cette révolution pour euh, rentrer dans l'histoire et euh, justement pouvoir euh, exister aujourd'hui dans le concert des nations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Tout à fait. Euh... Je vous pose une question. Au niveau du, au niveau de l'accès à, à l'information numérique en Afrique, comment ça se passe? Est-ce que euh, les gens, ont, ont, en général, ont accès à une connexion Internet euh, suffisamment forte pour être capable de se connecter, être capable de, de pouvoir s'instruire au niveau numérique et tout ça? Est-ce que, c'est -ce est, en général, l'accès est, est quand même assez grand?
1: C'est l'un des défis qu'il faut, euh, qu faut résoudre. On a besoin d'avoir d'accès plus important et plus rapide pour pouvoir accéder à l'information. Aujourd'hui, euh, moins de 10% de la population a accès à Internet au débit. Et euh, je pense que ça fait partie des défis qu'il faut relever et aller vers euh, des, des débits plus importants. Et je pense qu'on ne peut pas s'orienter vers le même schéma que les Européens, c'est-à-dire construire des infrastructures comme les Européens. Et ce que j'aime rappeler, euh, j'aime bien dire, c'est de dire que nous, nous, on va vers des raccourcis technologiques. Donc, on laisse l'Europe et les États-Unis expérimenter des technologies. Et donc, nous, on arrive à la fin pour euh, vraiment prendre le meilleur de ce qu'ils font. Ce qu'on a fait, ce qu'on fera, la partie euh, infrastructure, pour aller vraiment vers, euh, vers les, les, les technologies les plus avancées. Et euh, donc là, par exemple, si je prends euh, l'exemple de la… Euh, la, la on n'a pas beaucoup expérimenté la, deux, la deuxième génération mobile. Euh, on est parti directement vers la quatrième génération et on ira vers la cinquième génération. Et donc, ça nous permet donc, de faire des sauts technologiques qui nous permettent donc, de, de couvrir la population à, à moindre coût. Et je pense que les opérateurs ont conscience de cela et nous allons vers ces, ces réseaux euh, pour pouvoir permettre de couvrir. Et ceci dit, voilà, peut-être qu'on euh, n'aura pas des accès via la téléphonie filaire n'aura pas les accès vers le, le, le filaire comme l'a fait l'Europe ou les États-Unis. Et je pense qu'on ira vers le, vers le, vers le sans fil, comme le mobile. Et je pense qu'aujourd'hui, les opérateurs sont conscients et multiplient les investissements pour que justement la population puisse être couverte en, en haut débit et mobile. Et je pense que c'est la technologie par laquelle passera euh, toutes ces révolutions-là.
2: Alors, je, si, si vous me permettez, je prends un peu le... Le, 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 le train en marche par rapport à ce qui a été dit effectivement par rapport à Mahamadou euh, je, je vous rejoins totalement par rapport à tout ce qui a été dit là-dessus par rapport mmh. au défi euh, il est vrai qu'aujourd'hui le numérique est un vivier économique et on assiste depuis une dizaine d'années à une émergence d'une économie numérique euh, on voit beaucoup de stratégies de développement étatiques de pays africains aujourd'hui qui militent éventuellement pour accélérer euh, vraiment le développement et, 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 et de, de, de sécuriser cette transition et les entreprises dans la création d'emplois et bien sûr la croissance aujourd'hui le fossé il euh, y, y a un réel fossé numérique en Afrique euh, d'où le plusieurs pays africains euh, qui sont classés en tête des pays les moins connectés au monde je pense que aujourd'hui les stratégies de développement devraient plus se concentrer d'abord euh, sur ça pour pour vraiment euh, euh, avoir quand même un taux de pénétration euh, qui, soit, qui soit de l'ordre de l'ordre de, 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 de l'acceptable hein. euh, parce mmh. que si on prend un petit peu au niveau des dernières statistiques qui ont été faites, nous avons deux pays, ce n'est pas parce que je suis marocain il y a le Maroc et les Seychelles qui aujourd'hui culminent à peu près à 50% de taux euh, d'utilisation d'internet en Afrique et nous avons un gap qui passe pour l'Afrique du Sud et le Nigeria qui sont de l'ordre de 30 à 50 Les autres pays tournent autour de 20 et puis il y a le reste. Euh, mmh. Il y a le reste, malheureusement. Moi, je pense aujourd'hui que l'Internet, c'est un, une liberté euh, qui doit être donnée à tout le monde euh, pour être au niveau égalitaire euh, en termes de chance. On parle d'emploi, bien sûr, on parle de croissance, et on parle de développement futur. Euh, il y a aussi l'analphabétisation qui est un frein majeur aujourd'hui par rapport à l'Afrique, il euh, y a pas mal de politiques internationales et africaines aujourd'hui. Il y a beaucoup de, 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 de regroupements de pays africains qui militent autour de ça mmh. euh, pour réussir euh, le gap qui va arriver 20, 2025 et, et, et 2030. Mmh. Euh, mmh. Et il est vrai que l'Afrique a connu une avancée considérable en TIC. Euh, et ça, vous êtes bien placé pour le savoir, mais il y a encore différents défis à relever, notamment réduire les coûts de, les coûts en fait de connexion en termes de pricing en, en, en B2C, l'amélioration de la qualité de service d'Internet aussi, quelque chose de très important. Et au niveau, bien sûr, avec les nouveaux, les nouveaux emplois qui vont se créer, c'est tout un écosystème qui est en train d'imploser hein, euh, avec, euh, avec l'apparition de nouveaux métiers. Et, et je pense que la croissance, elle est d'abord dans l'humain, elle est d'abord dans la création d'emplois, et euh, réellement réussir cette transition digitale. C'est tout ce que j'avais à dire.
1: C'est tellement vrai ce que vous dites. Comme on dit, plus de 50% des métiers de l'avenir ne sont pas connus aujourd'hui. Hein, et qu'on apprendra à les connaître dans les années à venir. Et que vraiment, ça va bouleverser tout l'écosystème. Et c'est grâce au numérique qu'on va le faire. Aujourd'hui, si je prends juste l'exemple de l'e-commerce, qui est quand même un point fondamental dans l'économie. De, de paiement. On a, on a vu, vu l'Afrique créer son modèle, son propre modèle. On a vu Amazon ou les, les champions venir en Afrique et se casser les dents parce qu'ils ne comprennent pas le, 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 le mode ou le mode d'achat des Africains. Et on a des, 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 des entreprises comme Jumia qui sont arrivées à tirer leur épargne du jeu. C'est parce qu'ils ont compris les enjeux. Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, quand on prend la nécessité des, des, des infrastructures que tu disais tout à l'heure, il y a un gap qui est là et qu'il faut combler. Euh, on a entre 400 et 600 points de vente aux États-Unis euh, pour, euh, pour les, les populations. Et en Afrique, on est très loin de ce... De ce, de ce je pense qu'on est à 13 000... Euh, un point de vente pour 13 000 habitants. Alors qu'aux mmh. États-Unis, on est à, à 600, 600 euh, 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 Un point de vente pour 400 à 600 personnes. Donc vous voyez la différence qu'il y a euh, dans ce secteur dans ce, dans ce, dans ce du et qu'il faut vraiment arriver à combler grâce au numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs euh, travaillent euh, énormément pouvoir euh, le combler. Et je pense que l'e-commerce et les technologies euh, d'accès pourront le permettre et les opérateurs sont en train d'inventer les métiers de demain. Aujourd'hui, des gens comme UPN, Orange et comme les autres, ils sont en train de mettre en place donc, euh, toute une stratégie pour savoir aujourd'hui euh, que, que la communication vocale, la communication, la communication sur laquelle ils misaient les revenus ont beaucoup baissé et que demain, euh, il faudra inventer de nouveaux métiers comme euh, la finance euh, par,
2: par le mobile. Des nouveaux usages.
1: Voilà, des nouveaux usages euh, comme l'e-commerce, comme les, euh, la finance, etc. L'éducation, on en parlait tout à l'heure, comme l'agriculture, euh, pour pouvoir euh, inventer les métiers de demain et continuer à
0: exister, sinon ils vont disparaître. On est, dans, on est un peu dans cette même, même réalité-là ici au Canada, c'est-à-dire que euh, les, les, les nouveaux métiers qui sont euh, qui sont en rapport avec tout ce qui est le développement numérique euh, par le web et tout ça, euh, ce ne sont pas des, des, des métiers qui sont qui sont enseignés dans les institutions d'enseignement présentement pour la simple et bonne raison que c'est impossible d'avoir un programme qui est déjà monté, qui est déjà prêt à livrer par un enseignant quand il y a trois, quatre ans. Ce sont des, des des emplois, des des professions qui n'existaient même pas. Donc, on est un peu dans le même dans le même bateau ici au Canada, euh, ouais. peut-être avec quelques années d'avance, mais mais quand même, il y a quelques on a un peu la même la même réalité. Quand vous parlez d'enjeux, il y a certainement des opportunités à saisir pour les entrepreneurs africains pour 2018 et euh, quelles sont, quelles sont les opportunités les plus importantes à vos yeux euh, que les entrepreneurs euh, africains doivent, euh, doivent saisir immédiatement pour euh, la prochaine année?
1: Euh, tous les chantiers euh, liés euh, à la modernisation de l'État. Aujourd'hui, euh, l'État est en train de se moderniser puisqu'il euh, faut absolument qu'on essaie de rompre avec les anciens euh, systèmes pour euh, avoir du numérique partout et avoir plus de transparence, plus de traçabilité dans, dans ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui l'Afrique en a besoin et je pense que les entreprises locales travaillent pour accompagner l'État dans cet effort de modernisation et qui est un chantier colossal, hein, qui prendra plusieurs années. Euh, donc quand on parle, ce n'est pas au niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau infrastructure seulement, il y a également au niveau formation, puisqu'on a l'ancienne génération qui n'est pas tout à fait au point par rapport aux, aux outils du, du numérique. Donc il y a tous ces aspects liés à la formation qu'il faudra faire. Euh, donc, il y a des villes nouvelles qui arrivent et qui ont besoin d'être réfléchies de façon intelligente pour intégrer les technologies nouvelles comme on a aujourd'hui euh, l'eau, l'électricité. Donc, les technologies nouvelles est un facteur qui permettrait d'attirer des investissements et des investisseurs. Euh, donc, je pense que c'est tout un phénomène qui se met en place euh, et que toutes les villes et que tous les pays ont, ont conscience et commencent à mettre en place. Euh, quand on parle le commerce, qui est quand même un, un point important, la modernisation des procédures de commerce, de commerce électronique qui est, qui, est, qui est très important au niveau des ports, au niveau euh, des douanes. Euh, donc c'est toute une chaîne qui permet donc, de moderniser euh, l'import et l'export et qui permet donc, aux États d'être plus performants. Et je pense que ça ouvre énormément d'opportunités pour euh, nos jeunes aujourd'hui qui vont aller sur le marché du travail. Et je pense qu'on euh, en a peu parlé, donc c'est la partie formation qui est très importante. Quand on parle d'accélération, de la croissance ou d'accélération, euh, il faut quand même un effort euh, très particulier au niveau de la formation des jeunes. Donc, pour orienter les formations, justement, pour qu'ils euh, soient euh, formés et être en mesure d'aller vers le numérique et euh, porter cette croissance-là. Donc, il y a une opportunité énorme d'emploi euh, dans le domaine euh, de l'agriculture. On en a parlé. On a fait récemment un, un, un hackathon à nommer au Togo, sur euh, comment aider euh, les agriculteurs à faire face aux défis, euh, donc les engrais avoir des informations euh, à temps utile, etc. Et bien, tout à l'heure, Karim parlait de, du taux d'analphabétisation et j'ai vu des jeunes créer des applications euh, qui répondent euh, de façon euh, vraiment euh, très, très appropriée, impressionnante pour ces, ces, ces besoins-là et qui permettent d'appuyer mm -hmm. ces gens. Ça par des applications vocales qui permettent aux gens de pouvoir accéder à ces informations euh, Aujourd'hui, on va vers ça, et je pense que euh, l'Afrique doit inventer soi-même ses, 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 ses besoins. On a des besoins, et on ne doit pas attendre que ces besoins-là nous soient livrés euh, par les Occidentaux dans leur propre problématique. Je pense qu'on peut servir de laboratoire, on l'a fait avec euh, le money. on le fera plus tard dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai rencontré durant ces digital d'Afrique. Jeunesse et euh, qui, qui aime la technologie et qui commence à maîtriser la technologie hein, avec vraiment une partie de rien. Ils arrivent à créer des applications qui permettent donc, de répondre aux besoins spécifiques de la population. Puisque, on compte du fait que la majorité de la population de ces aujourd'hui, ces applications-là existent. Et que euh, je pense que ça va beaucoup changer euh, l'usage
2: la, 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 la de l'Afrique euh, d'Afrique. Effectivement. Le Marco, tu me permets de, oui, oui, de revenir vers vous par rapport à, encore une fois par rapport à cette deuxième thématique qui a qui a qui a été débattue par Mamadou d'une façon bien éloquente. Moi, je rajouterai aussi et, et là je, 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 je parle d'application, je parle de technologie. Euh, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui en Afrique, même même par rapport à des, des personnes et des entreprises et des consortiums qui viennent de l'international, des États-Unis, d'Europe, et, et, et bien je ne parlerai pas moi d'aujourd'hui de la, de, la, de, la, de la mode qui est, qui est en train de dire comme quoi aujourd'hui l'Afrique est le dorado. Moi je dirais euh, l'Afrique aujourd'hui est, est un continent vierge où il y a tout à faire, mais euh, avec une seule condition, elle est sine qua non. La condition c'est que les Africains ont besoin de leur leadership, les Africains aujourd'hui ont étudié dans les plus grandes universités et ont un savoir-faire et un savoir-vivre, d'ailleurs de par la culture et de par, euh, de par leurs aïeux hein, qui ont la mémoire, euh, d de, de pouvoir euh, vraiment capitaliser sur leur, sur leur histoire. Mmh. Euh, euh, dans des systèmes win-win, on n'est plus dans l'exploitation, mais on est aujourd'hui dans le partage, on est aujourd'hui dans le collaboratif. Pour les entreprises aujourd'hui qui auront compris que l'Afrique aujourd'hui est une partie prenante de son destin, il y a tout à faire. Donc, je reviens par rapport à la technologie. Euh, pour moi, personnellement, par rapport aux opportunités aujourd'hui qui sont présentes pour les entrepreneurs, qu'ils soient de la génération Y ou la génération Z ou la génération K qui est en train d'arriver, je peux donner, par exemple, le financement sur des startups. Mmh. Le financement sur des startups, aujourd'hui, comme un petit peu aux États-Unis, croire dans l'idée de mettre des financements euh, et de pousser, bien sûr, ces entreprises, ces personnes, même quand ils sont analphabètes. Et là, je prends un petit peu l'histoire d'une un, personne que coach, que coach Mamadou Doumbia, qui, qui a créé une, une, un cartable avec une énergie solaire pour les personnes démunies, hein, euh, pour pouvoir avoir euh, une lampe et pouvoir étudier quand on est en pleine obscurité. Encore une fois, l'électricité est un gros problème aussi sur différents pays africains. Il y a aussi les fintechs aussi euh, sur lesquels on peut capitaliser. Il y a aussi aujourd'hui l'énergie euh, euh, renouvelable, hein, en fait propre. Euh, il y a aussi toute l'industrie du cinéma aussi euh, mm. sur laquelle beaucoup de jeunes ont beaucoup de, de choses à donner, des Africains, et aussi des Africains qui sont euh, de troisième, quatrième, cinquième génération dans différents... Des pays américains et qui ont des choses à apporter euh, sur le monde du cinéma. Il euh, y a, il y a tellement de choses à faire. Moi, elles sont exhaustives. Il y a les soins et la santé numérique aussi, euh, à travers des applications. Mais il y a tout à faire. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, comme le dit Mamadou, euh, c'est d'avancer ensemble. Euh, L'Afrique offre différentes opportunités et c'est un continent extrêmement jeune, parce que la jeunesse a un rôle à jouer. Elle y croit.
1: Et c'est tellement vrai euh, qu'aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la vision euh, que, et de, de, de leadership, donc je pense qu'on a besoin de vision et de leadership, et ce qui manque malheureusement beaucoup à l'Afrique. Et on commence à voir des, des leaderships émerger comme Paul Kagame euh, du Rwanda, qui fait des choses extraordinaires dans son pays. Et on voit que toutes les innovations qui sont mises en place, euh, euh, avec des drones qui, qui délivrent en urgence des, des poches de sang, dans des endroits reculés euh, qui sauvent des vies euh, pour un pays euh, qu'on disait euh, moins avancé donc je pense que c'est quand même des innovations qui sont majeures qui euh... et l'autre point que l'Afrique a c'est euh, toute la bureaucratie euh, qui se pose aux pays européens aux pays africains aux pays européens alors qu'en Afrique oui. il n'y a pas cette bureaucratie on peut aller très très rapidement vers ces technologies là et euh, donc je pense qu'on a besoin de vision d'accord et de tracer la voie pour que vraiment pour que les gens les choses puissent se passer et ne pas aller faire des, des technologies pour de, créer de la technologie, c'est d'avoir une vision et euh, voir une vision stratégique à long terme et aller vers ça et de façon à pouvoir euh, aligner, euh, comme le fait aujourd'hui le président Paul Kagame pour son pays. Qui, je pense que ce le leadership-là, il veut euh, l'imposer ou le propager à travers le continent. On a
0: Justement, quand on parle de long terme, si on regarde à, à, dans un horizon peut-être d'une quinzaine d'années à partir de maintenant, ces mêmes opportunités-là dont, dont on vient de discuter, qui sont, qui sont des opportunités à, à très court terme, on parle de 2018-2019, euh, si, on, si on se projette dans une quinzaine d'années, quelles seraient selon vous les, 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 les opportunités les plus intéressantes à saisir en Afrique, sur le territoire africain, pour euh, cet horizon-là?
1: Je pense qu'à cet horizon, on aura aujourd'hui ce qu'on appelle les métiers de demain euh, qui commencent à émerger donc dans, le, dans les, dans les fintechs. Euh, dans le domaine de tech, dans le domaine de l'administration, etc. Donc, je pense que ces métiers-là arriveront à, à maturité à, à cette période. On ira vers d'autres formes de, 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 de métiers, comme euh, on aura besoin forcément de sécuriser nos données, parce qu'aujourd'hui on parle de, 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 de comment dire de propager ou de, de démocratiser les accès. Une fois que les accès seront démocratisés et que tout le monde aura accès, il y aura forcément, ça se pose déjà aujourd'hui, le problème lié à la cybersécurité. Donc, c'est un problème majeur qui va se poser à nos pays et euh, qu'aujourd'hui, on a besoin de former des, des, des jeunes aujourd'hui de Canada, que ce soit le Canada pour les États-Unis ou encore l'Europe. Il y a un déficit de talent pour la cybersécurité. On parlait, j'ai vu dans un rapport de, de l'UNESCO qui disait qu'il y avait un gap de 1,5 million de personnes par an en Afrique dans le domaine de, du numérique. Donc, si on veut aller vers, vers, vers vraiment des, des métiers de demain, c'est de former ces jeunes-là ces jeunes dans des métiers liés au numérique, dans des métiers liés à la cybersécurité, pour justement permettre euh, de, de sauver. Euh, ces... Donc, euh, on a une population jeune. Je pense que si euh, on peut se spécialiser dans le domaine de la cybersécurité et euh, apporter ces solutions-là, non seulement à l'Afrique, mais également à, à l'Europe et aux États-Unis, qui manquent aujourd'hui de talents. Et donc, on a une population jeune, une population avide de savoir, on peut les former. De façon à ce que demain, aujourd'hui, ce qu'on voit, le Maroc, qu'il a bien fait dans tout ce qui est offshoring qu'il y ait des, 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 des centres, comme on le voit à Casablanca, à Rabat, etc., on le voit dans deux pays africains, et qui proposent des, des services très avancés dans le domaine du digital pour permettre donc, de sous-traiter à des pays comme le, comme le Canada, comme la France, les États-Unis, etc. Il euh, y, y a des entreprises qui ont compris cela, comme Atos, qui ont mis euh, des centres de développement, ouais. notamment au Sénégal, euh, d'autres qui vont le faire au Cameroun, etc. Euh, et des centres de calcul très performants dans ces pays-là, ils savent qu'aujourd'hui, euh, les besoins vont, vont arriver euh, dans l'horizon euh, 2020, 2030, 2040. Et euh, à cette horizon-là, il faudra arriver à disposer de centres de calcul très puissants pour permettre euh, d'héberger ces, ces, ces données et de pouvoir euh, apporter des, des éléments de réponse euh, par, qui sont aux standards internationaux et donc je pense que l'Afrique se prépare à cela, et donc dans cette vision-là, euh, à long terme que tu disais, c'est de former les gens au métier de demain, moi je pense qu'en qu formant ou en se spécialisant, euh, on ne peut pas être bon partout, mais en se spécialisant dans le domaine du codage, aujourd'hui on a vu SAP le faire, qui accompagne pas mal d'entreprises, ou de, de jeunes africains dans le domaine du codage, avec Code Week, Google le fait, et donc essayer de spécialiser l'Afrique à, 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 à faire du codage, à faire du développement, et aller dans des métiers de domaine métier comme la cybersécurité, et être aujourd'hui, permettrait euh, de, de répondre aux besoins euh, de, au niveau mondial. Hein. Euh, donc, on a la jeunesse, on a euh, des ressources aujourd'hui. Euh, donc, en formant ces jeunesses-là, on peut y arriver, je crois.
0: Parallèlement à ça, euh, au Canada, on a un certain gap encore, une certaine discordance entre la place des femmes euh, qu'occupent les femmes en entrepreneuriat. Euh, on, on a encore trop peu de femmes entrepreneurs au Canada et on tend à, à, à s'en aller vers une, une équité euh, dans un horizon plus ou moins lointain. Je pense que c'est une réalité qui est encore plus présente au niveau de l'Afrique, mais j'aimerais vous entendre sur le sujet, savoir quelle est la place de la femme, spécialement dans l'entrepreneuriat digital, au, 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 au moment où il manque cruellement de, de, de main d'œuvre dans ce, ce domaine-là en particulier, euh, quelle est la place de la femme que, que la femme peut occuper en Afrique dans l'entrepreneuriat digital?
1: L'histoire a démontré que les femmes excellent dans, dans, dans ce qu'elles font. Elles sont elles sont minoritaires dans la, pour la plupart euh, dans, ces, dans ces métiers qui sont peu techniques. Mais quand elles le font ou quand elles s'y consacrent elles ont l'art d'être meilleures que les hommes pour la plupart. Et euh, en Afrique, on a vu une tendance euh, ce, une tendance de fond. C'est la féminisation du métier du digital. Donc la plupart donc on a relevé peut-être cinq ou six pays où les ministres en charge de l'économie sont des femmes. Euh, le, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Cameroun, l'Algérie, etc. Donc c'est des femmes qui sont à la tête de ces, de ces portefeuilles ministériels, même si euh, quand on descend plus bas, on voit euh, plus d'hommes euh, faire, faire, faire les choses. Euh, donc c'est une tendance de fond qui se, qui se fait. Donc j'ai observé un peu et qu'on a fait un dossier sur euh, à l'occasion de, de, la, de, de la journée de la femme euh, de cette année. Euh, au mois de mars, consacrer un dossier sur les femmes et le, et le numérique. Donc on a euh, des femmes très 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 compétentes dans, dans ce domaine-là, et je pense qu'elles ont une place à prendre. Donc on a vu euh, d'habitude dans les commerces, euh, dans le domaine du commerce, euh, tout ce qui est informel, où les femmes sont très présentes en Afrique, et il y a des femmes qui ont une petite formation dans le numérique, qui essayent aujourd'hui de monter des centres de formation pour aider ces femmes-là, à sortir de, de l'informel grâce au numérique. Euh, y a, euh, dans le domaine de l'e-commerce, il y a des, 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 des mouvements qui se mettent en place, qui permettent à ces, à ces femmes-là de mettre en place, euh, donc euh, elles connaissent mieux les problématiques liées aux femmes, et quand elles arrivent à en parler ou à trouver des solutions, et c'est souvent des solutions qui sont très adaptées. Je prends l'exemple d'une un, société qui est basée au Sénégal, qui s'appelle Soretoul, qui signifie euh, « c'est plus grand ». Donc, c'est de permettre aux femmes qui, faisaient, qui marchaient pendant des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher euh, des produits euh, au marché, etc., de pouvoir les disposer en, en arrivant à les commander par Internet ou par, euh, grâce à des applications sur le, sur le mobile. Et qu'une femme a mis en place et aujourd'hui qui connaît un très grand succès que des grands groupes comme, euh, comme Orange appuient. Et euh, donc, on peut démultiplier cela euh, à des... Julien on en a parlé tout à l'heure, qui est une application euh, d'e-commerce euh, soutenue euh, par Orange. Et donc, je pense qu'à la tête du marketing, c'est une femme qui, qui dirige des, des opérations et qui a développé ça au Nigeria et qui a trouvé, euh, le, qui a trouvé le, 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 le meilleur moyen de faire euh, propager ou de faire démocratiser euh, les outils du e commerce pour les hommes et pour les femmes. Donc ça encore c'est à l'actif d'une femme qui est à l'origine d'aujourd'hui du, du euh, de, dire, de la solution du commerce la plus développée aujourd'hui en, en Afrique. Et donc j'en parle également à une femme euh, marocaine ou algérienne qui, qui a mis en place Africa African Market, qui est une solution du commerce qui se développe très bien. Marocaine. C'est elle marocaine. Soliman. Absolument. Absolument. Ouais, fait des choses extraordinaires. Donc, je pense que c'est. Mais en Algérie.
2: Pense... Très belles choses, les femmes aussi, au niveau d'Algérie aussi.
1: Exactement. Il y a des, des choses qui se mettent en place et puis les femmes ont, ont démontré qu'elles ne sont pas majoritaires dans ce secteur. Et s'ils arrivent à faire des choses, ils le font.
2: Je rajouterai une petite parenthèse par rapport encore une fois à ce qu'a été Je rebondis à chaque fois sur les thématiques pour vraiment être dans cette dynamique. Le... C'est vrai que la femme, aujourd'hui, a... on dit que le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend. Euh, je pense que la femme africaine et généralement la femme en général, euh, on ne lui a pas fait de cadeau au travers des siècles. Euh, bon, beaucoup de raisons sont, 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 sont là pour expliquer ces jours-là qui ne sont pas débattables du tout, mais euh, le pouvoir, la femme l'a prise et, et, et tout à son mérite. Maintenant, quand on parle de femme africaine, au lieu de parler homme-femme, moi je dirais une chose je dirais que la parité, on est très, mais très, très loin de respecter la parité homme-femme. Parce que je pense que la femme aujourd'hui, euh, en général, et africaine euh, essentiellement sur ce débat, euh, a une sensibilité que n'a pas généralement l'homme, a une approche peut-être du digital qui est, plus, euh, qui est plus sensible, qui est plus dans le, dans le branding, qui est plus dans le... Dans le de, 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 de faire, de, de, comme je dirais, de, 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 de transmettre une émotion, de transmettre une expérience utilisateur qui soit intuitive, et on parle beaucoup aujourd'hui d'intuition en... En termes, les, les applications qui fonctionnent le mieux ou les plateformes qui fonctionnent le mieux sont les plateformes les plus intuitives. Généralement, les femmes euh, sont excel, excel dans ce qu'elles font généralement. Moi, je mmh. prendrai un exemple pour ne pas vraiment. Tout est dit hein, par rapport à Mamadou, par rapport à la femme. Euh, je prendrai l'exemple d'une plateforme qui est au Sénégal, à Dakar, euh, qui s'appelle euh, Interact, euh, qui est Madame Digital. euh euh, « She goes digital », c'est-à-dire aujourd'hui euh, la présence de 200 invités de marque euh, à travers un événement et qui milite éventuellement pour l'entrepreneuriat du féminin à l'ère du numérique. Euh, je pense que c'est Mme je pense euh, qui est à la tête de, ce, de, de, de cette initiative qui est une bancaire et experte d'Interact, présidente de la SONAC, euh, qui est notamment la Société Nationale des Crédits et du Consommement. Il euh, y a énormément de, 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 de succès historique, d'expériences de femmes euh, et qui fédèrent du monde autour d'eux, des hommes et des femmes, tout un écosystème. Et mm. tout à leur honneur, il y a encore tellement de place à prendre. Et c'est mm. vraiment tout le... C'est d'essayer de faire les choses ensemble en tant qu'humains. Hommes et femmes, la main dans la main. Je pense que les défis aussi sont là.
1: Les défis sont, sont, sont énormes. Hein. Aujourd'hui, comme tu disais, les, les femmes ont pris leur place parce qu'elles ont des, des arrivants, des, 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 des choses, comme tu disais, de façon intuitive et qui le défendent très, très bien. Euh, tout à l'heure, j'ai cherché le nom de Renia euh, Belcaria, qui est la ça, CEO de Camarrette, qui, euh, qui aujourd'hui s'est imposée euh, pour la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora avait des besoins pour envoyer de l'argent ou de la nourriture à, à la population locale qui est restée là-bas. Et aujourd'hui, elle arrive à faire euh, passer par son site, et commander un panier, et, euh, mettre des produits et les faire livrer euh, dans, chez la personne de son choix. Donc, je pense que c'est grâce au numérique qu'on arrive à, à le faire. Et euh, donc, c'est des choses qui sont vraiment collées à, à la réalité locale. Euh, euh, il faut euh, vraiment euh, s'imprégner de ces réalités-là pour, pour les comprendre. Donc, il faut qu'on soit euh, vraiment une forme. Je pense que c'est formidable. Absolument.
0: Mohamedou, euh, lorsqu'on invite quelqu'un sur l'accélérateur, euh, on leur demande toujours un truc d'accélération sur le sujet du jour. Euh, je vous invite à partager, selon vous, quelle serait l'astuce numéro un pour les entrepreneurs africains de nos jours qui leur permettrait de propulser leurs résultats maintenant, aujourd'hui?
1: Donc, ce qu'il faut comprendre avec euh, 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 la jeunesse africaine, c'est de dire que leur sort est entre leurs mains. Quand on a son sort ses mains, on a euh, la, le pouvoir d'en faire ce qu'on veut. Et pour arriver à s'en sortir, je pense qu'il n'y a rien de plus que euh, doser, entreprendre, doser, euh, avancer. Euh, quand on est confronté à la réalité de se dire euh, euh, je ne peux pas trouver un emploi, je ne peux pas aller de l'avant, j'ai des blocages, etc. Donc mon CV n'a pas été accepté. Moi, ce que j'invite à cette jeunesse-là, c'est de dire je crée mon propre, les conditions de mon propre emploi. Et une fois que je créé les, 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 les conditions de mon propre emploi, je le développe et je vais aider les autres. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place, faites-le vous en sortirez. Donc moi, en France, euh, quand euh, j'ai terminé mes études et que j'avais des boulots hein, de jusqu'à qui hein, qui me permettaient pas de joindre, Je dis, euh, je sais qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux faire, je sais où est-ce que je veux aller. Et pour s'en sortir, c'est de créer les conditions. De... Donc, j'ai créé les... les conditions de emploi. Et aujourd'hui, euh, j'arrive à euh, embaucher du monde, de... de créer des emplois. Et ce que je conseille à cette jeunesse-là, euh, dosé et tout à l'heure on disait euh, la connaissance est à portée de main donc euh, à, à l'époque on avait euh, on avait besoin de bouger pour aller de payer cher pour aller avoir accès à la connaissance aujourd'hui la connaissance est accessible à tout le monde grâce au numérique on peut accéder aux MOOC gratuitement dans les plus grandes universités du monde et euh, apprendre à ce qu'on veut faire du codage faire euh, de la formation dans tous les domaines aujourd'hui on peut le faire donc euh, aujourd'hui euh, il y a pas d'inhibition, il n'y a pas de barrière qui permette à cette jeunesse-là d'accéder à la connaissance et d'accéder au savoir. C'est un nos mains et je pense que euh, avec un peu d'audace, on peut y arriver euh, et arriver très bien.
0: Et justement, lorsque vous parlez d'avoir accès à de l'information, est-ce qu'il y aurait des ressources ou encore de l'inspiration que vous voudriez partager avec les auditeurs, des endroits où euh, vous pensez qu'ils sont en mesure d'aller chercher justement ces ressources-là, cette, cette information-là dont ils ont besoin pour euh, progresser dans leur métier d'entrepreneur? Il
1: euh, y a. Euh, si je, par exemple, si je veux faire du, euh, du, du, du codage informatique et que je vais sur le site de SAP ou sur le site d'autres organisations comme euh, le MIT ou HEC, on peut trouver des, des ressources de, 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 de très bon niveau qui nous permettent d'apprendre certaines choses. On peut on veut créer son entreprise, on veut savoir comment gérer la comptabilité, euh, on peut avoir des MOOC et des, 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 des guides hein, dans, sur internet qui te permettent de le faire pas à pas sur le site donc, de, de, de grandes entreprises qui mettent à disposition ces ressources gratuitement. Euh, on peut faire, euh, je sais pas moi, euh, demain, euh, de l'e-commerce, euh, comment y aller, pas à pas, il y a des sites qui peuvent le faire, d'accord euh, Aujourd'hui, moi, je suis de formation de journaliste euh, et aujourd'hui, il euh, y a eu les technologies, euh, comment euh, écrire sur le net, il euh, y a des sites aujourd'hui de, de, qui permettent de le faire, donc de s'améliorer euh, jour après jour. Euh, donc, voilà. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont euh, en ligne, qui permettent à, à cette jeunesse-là euh, d'apprendre, de se remettre en question et euh, d'avancer euh, au quotidien dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la finance, la comptabilité, la gestion, etc., qui leur permettraient donc, de, de, de pouvoir avancer dans leurs entreprises. Oui.
0: Avez-vous des, avez euh, des adresses en particulier où euh, vous, vous allez vous ressourcer de façon plus spécifique
1: mais je pense que euh, l'Organisation Internationale de la Francophonie a mis en place des ressources très importantes sur son site internet et de façon très gratuite, euh, qu'on peut aller puiser et euh, se, se sourcer. Euh, les sources que je trouve également, c'est au niveau, euh, dans mon domaine, hein, dans mon métier en particulier, qui est dans le domaine de l'informatique et dans le domaine des sciences, euh, c'est tous les, euh, tous les, les livrables qui sont sur le site du CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises, des grandes entreprises de France. Euh, tout ce qui est dans les ressources euh, mises à disposition par euh, l'Union Européenne dans, sur ces sites internet. On peut trouver euh, énormément de ressources également euh, chez des partenaires comme, comme Google, euh, met à disposition donc, des, des ressources de façon complètement gratuite, euh, des grandes universités comme MIT, HEC, etc il euh, y a des, des ressources aujourd'hui qui sont mises euh, à disposition du de, de... open source qu'on peut utiliser euh, gratuitement ah, donc, voilà si mais... déjà vite, c est, c est... et puis en allant sur Google on tape ces mots, mots clés pour la recherche et il euh, y a de, énormément de, de sites qui permettent de...
0: le mot de la fin vous revient euh, Mohamedou qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois pour vous euh, c'est quoi les activités qu'il y a sur la, la planche
1: Mais les activités, c'est euh, de réussir à mobiliser euh, le maximum de, de dirigeants euh, africains lors des assises de la transformation digitale que nous organisons avec le ministère français. De, de... Une fois le, le sommet Union européenne-Union africaine se euh, tient une fois tous les quatre ans euh, en Afrique ou en Europe, et cette année, euh, c'est prévu à Abidjan euh, fin novembre et donc nous avons la chance de réunir à l'occasion de ces assises de la transformation digitale à Bercy euh, des décideurs européens et africains et donc ça nous permet donc, de préparer une feuille de route euh, pour justement amorcer ou aborder euh, ces négociations-là pour dire voilà la vision des acteurs du digital dans le cadre donc, de, ces, de ce sommet là qui va se tenir à Abidjan euh, donc nous avons pensé réunir euh, le MEDEF pour la France euh, oui. la Constitution générale des entreprises de Côte d'Ivoire la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, euh, du Sénégal, euh, c'est euh, le, le CNP, euh, la Confédération Nationale du Patronat, euh, pour le burkina Faso. donc plusieurs pays euh, se réunissent à Paris à cette occasion-là, à ces deux occasions, pour justement euh, réfléchir ensemble sur la vision euh, de la transformation que l'on veut euh, par rapport à ces investissements-là. Puisque je pense que l'Europe consacre plus de 30 milliards d'euros de d'investissement de, 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 en Afrique, une partie en dons, une partie euh, en, en, en prêts, euh, qu'aujourd'hui, qu'on juste mal orienté par rapport aux besoins de l'Afrique. Et donc, je pense que c'est aux Africains de dire, voilà la priorité que nous avons aujourd'hui en termes d'investissement, en termes de, de, de ressources, pour que euh, l'Union Européenne et les autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux euh, mettent les investissements euh, pour accompagner le développement de l'Afrique. Cette année, ils ont prévu de mettre le focus sur le digital pour la première fois. Et donc, je pense que nous aurons euh, notre mot à dire avec, à l'occasion de ce forum-là de Bercy. Et nous invitons tous les, tous les partenaires qui sont intéressés au digital euh, de participer à ce forum pour euh, porter cette voie là au niveau des, des, des décideurs.
0: Mohamedou, un gros gros merci d'avoir partagé euh, votre connaissance euh, sur euh, l'entrepreneuriat africain. Je pense que les les auditeurs euh, africains vont particulièrement apprécier euh, toutes les données, toutes les euh, l'expérience que vous nous avez livrée euh, tout au long de cet épisode. Un gros gros merci également à Karim pour avoir participé à cette euh, à cette à ce, à ce premier épisode d'Africa. Euh, merci beaucoup Karim. Tout le plaisir.
2: Tout le plaisir est pour moi. Honoré d'avoir pu partager cette première avec une personne euh, de qualité euh, au niveau professionnel et humain, qui est Mahamadou, euh, euh, qu'on apprécie énormément. Merci beaucoup.
0: Et merci. heureux, Marco, de partager avec toi sur l'émission. Et merci à David de nous avoir prêté son compte euh, Skype pour euh, David avoir a un... la participation de David. Voilà. Déjà parti Il est déjà parti, puisqu'il est 20h chez nous. Et merci à Karim, merci à... à son bon souvenir.
1: Opportunité.
0: Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Au revoir. À vite. Au revoir. Merci. Un gros, gros merci à M. Mohamedou Diallo ainsi qu'à Karim Benkmiss, mon co-animateur pour les éditions hors série Africa de l'Accélérateur. Votre temps et votre expertise ont été très, très, très appréciés par les auditeurs, j'en suis convaincu. Et je pense qu'on a jeté. Des bonnes bases pour euh, les futurs épisodes de l'accélérateur hors série édition Africa qui auront lieu à chaque premier mardi de chaque mois. Donc, euh, le prochain rendez-vous est le 7 novembre. Et euh, je pense que vous allez être encore une fois ravis de l'invité que Karim nous déniche, puisque c'est Karim qui effectue les recherches au niveau euh, des invités à avoir euh, sur les ondes de ces éditions hors série. Alors un gros, gros merci pour son temps à Karim ainsi que à Mohamedou Diallo pour l'expertise et euh, le temps, la générosité qu'il nous a donné tout au long de cet épisode. Voilà donc qui conclut cet épisode 001 de l'Accélérateur hors-série Africa. Je vous convie ce vendredi alors que je reçois Loïc Simon qui viendra nous parler de social selling. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!